0: Dzień dobry. Szymon Machnikowski. Słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są. Również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla was inspiracją, pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, że marka to przede wszystkim ludzie, którzy za nią stoją i o współpracy między tymi ludźmi. O to, jak przekładać swoje doświadczenie na globalny brand, zapytam Elżbietę Skalską, Global Business Director ze i Annę Kwaśnik, Head of Marketing Marki. Dzień dobry.
1: Dzień, Dzień dobry. Szymonie.
0: Jak się dzisiaj macie?
1: Doskonale, dziękujemy Szymon bardzo za zaproszenie, cieszymy się, że możemy spotkać się w takim gronie i opowiedzieć troszeczkę więcej o naszych doświadczeniach zawodowych i nie tylko.
0: Ja się cieszę, że znalazłyście czas, bo wiem, że końcówka kwartału właśnie jest takim momentem dla was bardzo intensywnym, pełnicie kluczowe role w globalnej marce beauty, Dziś działacie jako liderki, partnerki w swojej branży, spędzacie dużo czasu podejmując nowe wyzwania, prowadząc markę od strony biznesowej i wizerunkowej, ale zaczynałyście osobno. Jakie były wasze początki, pierwsze doświadczenia zawodowe, może niekoniecznie związane od razu ze światem piękna? Aniu, może zaczniemy od ciebie. Jakie były twoje pierwsze doświadczenia?
1: Ja może zacznę od, niekoniecznie mojej drogi zawodowej, ale od mojej drogi edukacyjnej, bo ona troszeczkę pokazuje moje poszukiwania i tam, gdzie chciałam się znaleźć na mojej drodze. Ja w ogóle z zawodu jestem filologiem. Skończyłam filologię angielską na Uniwersytecie, uniwersytecie Warszawskim, a następnie moją drogę pokierowałam w kierunku PR-u. Skończyłam podyplomowy PR na SGH i był to Pierwszy rok, więc była to zupełna nowość, nie wiadomo było jeszcze dokładnie co to jest PR, w którym to się będzie kierunku rozwijało, było to coś ciekawego. A następnie ukończyłam dziennikarstwo i komunikację społeczną na UW, aczkolwiek gdzieś po drodze jeszcze poszukiwałam, nie wiedziałam do końca czy to jest to i czy w tym kierunku pójdę. Jako, że byłam filologiem, ta komunikacja była mi bardzo bliska. Uwielbiam kontakt z ludźmi, uwielbiam komunikację, otaczam się na co dzień dużą ilością ludzi, uwielbiam kontakt z ludźmi i gdzieś po drodze to wszystko było spójne. Jeżeli chodzi o moją drogę zawodową, to jest to... Zupełnie coś innego, niż czym, czym się zajmuję w dniu dzisiejszym. Ponieważ byłam tłumaczem konsekutywnym, tłumaczem języka polskiego, polsko-wózko-angielskiego, tak to nazwijmy, ale w branży finansowej. Okay. Także zupełnie, zupełnie niezwiązanym z tym, czym się zajmuję dzisiaj. Bardzo ciekawe doświadczenie, które pokazało mi, że okej, okay, komunikacja, kontakt z ludźmi, intensywność, dynamika, to jest wszystko, co jest moje, ale nie do końca. Więc to był początek mojej drogi zawodowej, który gdzieś pokazał mi dalszą drogę rozwoju. Cały czas motywowałam to było już po studiach, czy e, jeszcze w trakcie. To już było po studiach. E, to był początek mojej drogi zawodowej, bardzo krótki. Wiedziałam, że jest to na pewno dobra droga zawodowa, ale nie dla mnie i że tłumaczem na pewno nie będę, na pewno pomoże mi to w komunikacji przy innych e, działaniach zawodowych, które będę wykonywać. Natomiast zanim przejdę dalej, to też powiem taką ciekawostkę, bo e, te języki rzeczywiście były ze mną od zawsze. Ja byłam jeszcze tym rocznikiem, który miał możliwość zdawania matury tylko z, i wyłącznie z języków, więc zdawałam maturę z języka polskiego, e, francuskiego i angielskiego. Wspaniale. <śmiech> Wspaniale. Dzisiaj już pewnie by to nie było możliwe i rzeczywiście matematyka i te nauki ścisłe byłyby nieodzowne. Natomiast to był zdecydowanie mój świat, ale on mi pokazał, że to jest ta komunikacja, która jest taką moją naturalną stroną i mhm. ten kontakt z ludźmi. Do dzisiaj mam zresztą coś takiego, że jak jadę do jakiegoś kraju, którego języka nie znam, to zawsze jakieś bazy potrzebuję. Chociaż
0: kilka słówek, Chociaż prawda? kilka
1: słówek, kilka zdań, które pomogą mi w komunikacji, które pomogą mi w takich bazowych doświadczeniach w komunikacji mhm. z ludźmi. I to mi zostało, to jest niezmienne, więc... Chyba też
0: ciekawą obserwacją przy takich podróżach może być to, jak Mieszkańcy tych krajów reagują na takie starania, bo ja mam wrażenie, że zauważyłem podróżując, że są kraje, w których jest to bardzo wspierane i doceniane. Są kraje, w których bardzo różnie jest to witane. Myślę, że właśnie Francja i Włochy mogą być takimi dwoma biegunami tej sytuacji. a ja wiem, że mówisz w jednym i w drugim języku.
1: Tak, zgadza się. Zdecydowanie są to kultury. Jeżeli do nich przyjedziesz i powiesz chociażby jedno słowo, zdanie w ich języku, to już ci nie odpuszczą i będziesz musiał to kontynuować. Więc trzeba się dobrze zestawić. <grym> Czy na pewno chcemy iść w tym kierunku. Niemniej przechodząc do mojej drogi zawodowej, to mi pokazało, że rzeczywiście komunikacja to jest moja baza, kontakt z ludźmi. Po drodze pojawiło się zaproszenie do współpracy marketingowej i tak dalej też potoczyła się moja kariera. Rozpoczynałam współpracę w segmencie Marek Premium i w tym segmencie zostałam, ale tak naprawdę już od kilkunastu lat pracuję w branży beauty. To jest mój świat, to jest świat, w którym się odnajduję, w którym spinają się absolutnie wszystkie i moje doświadczenia edukacyjne, i zawodowe, i biznesowe, w którym odnajduję się doskonale. I myślę, że takim ostatnim elementem w tej edukacji, żeby spiąć to wszystko w całość, jeszcze są studia, tak, jeszcze, jeszcze <grym> miałam chęć powrotu na studia. No tak, wiem, i że cały czas
0: się rozwijasz.
1: Zdecydowanie tak, myślę, że też o tym powiemy troszeczkę później. Są to studia Executive MBA na Koźmińskim, które pomagają mi ustrukturyzować na tym etapie tą całą moją drogę edukacyjno-zawodową. Ta moja kariera była tak naprawdę całą taką ścieżką zawodową. To nie było tak, że po studiach od razu dostałam jakąś lukratywną propozycję i, i było fajnie, przyjemnie i miło, tylko rzeczywiście rozpoczynałam od stanowiska specjalisty. Dalej rozwijałam swoje kompetencje, napotykając po drodze bardzo dużo e, wartościowych osób, które też pomagały mi w tym rozwoju i też pokazywały, w którym kierunku chciałabym podążać.
0: A powiedz, proszę, jeśli mogę jeszcze wrócić na chwilę do twojej edukacji, bo sam też kończyłem komunikację, marketing medialny i public relations i zastanawiam mnie, jak było w twoim przypadku. Ja akurat kończyłem inną uczelnię, że tak powiem, te teoria versus rzeczywistość. W sensie sama wspominałaś, że był to jeden z pierwszych roczników tego kierunku. No jednak ten PR, komunikacja, marketing, teoria i praktyka, mam wrażenie, że potrafią się dosyć różnić, jak było w twoim przypadku.
1: Zdecydowanie. Powiem ci tak, Szymon, to, czego się nauczyłam na tym kierunku PR, to tak naprawdę... Chyba z tej teorii niewiele jestem w stanie już dzisiaj zastosować. <śmiech> <Czy> trzeba <śmiech> po prostu ciężko <śmiech>
0: pracować?
1: Trzeba, trzeba po prostu ciężko pracować, ale też jeżeli chodzi o komunikację, PR i marketing, to myślę, że są to takie dziedziny, które zmieniają się nieustannie, bardzo dynamicznie, bardzo szybko i jeżeli my się nie rozwijamy, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie za nimi podążyć. Będziemy pewnie mówić o, o tej dynamice, jeżeli chodzi o marketing i o tych zmianach, natomiast... Zawsze trzeba być upfront, zawsze trzeba szukać nowych możliwości, ta teoria o której mówisz jest taką bazą, podstawą, żebyśmy mieli takie overview do całego działania, natomiast to od nas zależy ile my z tego wyniesiemy i w którym kierunku pójdziemy na bazie naszego experience, na bazie tego co zrobimy na co dzień.
0: Elu, wiem, że masz kilkanaście. No, ponad, 20. ponad 20, Ponad dwadzieścia. Właśnie tak. tak mam zapisane, ale szczerze mówiąc, patrząc na ciebie, trudno mi uwierzyć, że już masz tak ogromne doświadczenie. Jednak jakby widzę, że tutaj nie tylko beauty w teorii, ale beauty wiesz. też w praktyce.
2: To jest bardzo miły komplement. Przechodziłaś
0: strony. przez większość szczebli kariery. Od czego zaczynałaś? Jak trafiłaś do świata... Wiesz co? Beauty.
2: Ja byłam zainteresowana rynkiem kosmetycznym, tak naprawdę, od samego początku, kiedy jako młoda osoba szukałam swojej ścieżki zawodowej. I, I ten rynek był dla mnie zawsze bardzo magnetyzujący. Na początku widziałam siebie w roli eksperta pod kątem wykonywania zabiegów, właśnie pielęgnacyjnych, pielęgnacyjno-leczniczych. W tym kierunku na początku się kształciłam i nawet spróbowałam swoich, sił, pracując za fotelem, jako, jako specjalista. Natomiast bardzo szybko ta praca zweryfikowała tak naprawdę moje prawdziwe predyspozycje. Okazało się, że dużo lepiej czuję się sprzedając usługi, niż je wykonując. Mhm. Dlatego kolejnym krokiem już pod kątem mojej edukacji było coś zupełnie innego, a mianowicie była to inżynieria środowiska na Politechnice Krakowskiej, w moim rodzinnym mieście. Dlaczego tak zdecydowałam, ponieważ drugim moim zainteresowaniem to zawsze były kwestie środowiska i chciałam połączyć to, co mnie interesuje pod kątem składników, ich działania, z ich wpływem również na środowisko. Dlatego też... Um, przyszłościowe
0: podejście już tak naprawdę, jak na to, że było to... Szczególnie
2: na tamtym etapie, mhm. tak. To, to powiedzmy sobie szczerze było bardzo wiele już lat temu i moja praca inżynierska dotyczyła właśnie wpływu substancji wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, jak i farmaceutyków mhm. na środowisko oraz sposobów niwelowania ich negatywnego wpływu. Więc było to dla mnie coś bardzo interesującego i też poszerzającego moje horyzonty. Natomiast w kwestii w kwestiach pracy zawodowej kontynuowałam pracę już dla jednej z sieci. Wtedy były to początki sieci Douglas na rynku Aha. polskim. A więc tam pracując przez około 3 lata, nawet troszkę dłużej, miałam styczność i, i okazję poznać bardziej szczegółowo marki selektywne. Do tej pory jestem fanką niektórych z nich <śmiech> i tak naprawdę te doświadczenia zawodowe i ten kontakt z, z, z produktami bardzo różnorodnymi, które mają no, bardzo różne wskazania. No tak
0: można powiedzieć, że bardzo dokładnie w sumie zbadałaś ten rynek z wielu stron, z wielu kątów, bo z jednej strony jako praktyk tak naprawdę na początku, później właśnie w kategorii takiej produktowej i wpływu składników aktywnych, aż do już takiej pracy um, się mówi on the field, że tak powiem. nie wiem, jak Dokładnie
2: tutaj... tak. Praca dla sieci Douglas była pracą stacjonarną, tak to uh -huh. nazwijmy, gdzie miałam właśnie możliwość poznania głównie marek selektywnych, natomiast kolejnym etapem mojej kariery zawodowej to była praca już zupełnie w terenie, jako reprezentant jednej z marek dermokosmetycznych uh -huh. i moim, moją główną rolą i zadaniem był kontakt z keyopin Liderami, czyli dermatologami mhm. osobami, które ściśle współpracują z markami, które tworzą dermokosmetyki.
0: I tutaj kolejny raz pewnie, na pewno jako, że jak powiem, były praktyk, miałaś dużo więcej argumentów do przedstawienia im niż po prostu jako osoba, która ja, zajmuje się
2: Ja pamiętam ten, ten etap pracy jako niesamowity czas pozyskiwania wiedzy od specjalistów. To była bardzo dobra lekcja i bardzo ważna dla mnie i też skutkowała moimi różnymi decyzjami w późniejszym okresie. Rozmowy z, z osobami, które najlepiej wiedzą, jak funkcjonuje skóra, jakie ma potrzeby, jak radzić sobie z problemami, to, było, to była ta część wiedzy, z której mogę powiedzieć, że wciąż czerpię po, po tylu latach.
0: A kiedy poczułeś, że jesteście dobre w tym, co robicie? No, takie... Może podchwytliwe pytanie, ale wiem, że w obydwu przypadkach macie dużo sukcesów na koncie. Kiedy był ten pierwszy moment, kiedy poczułyście, że...
2: Ja nie ukrywam, że u mnie z bardzo dużą osobistą satysfakcją przyjmowałam pierwsze wyniki sprzedażowe. Mhm. Po prostu. Oczywiście wszystko zaczyna się od dobrego produktu, mhm. ale jeżeli produkt jest dobry, a ja miałam to szczęście i zaszczyt pracować dla marek, które mają bardzo dobre produkty, to reszta jest tylko kwestią wypracowania i jakby dotarcia z tą informacją, że mamy dobry produkt do właściwych osób. Na dosyć wczesnym etapie właśnie mojej kariery zawodowej okazało się, że to co mnie najbardziej motywuje, to, to jest osiąganie takich wyników, jakie, jakie, jakie uważam za dobre, a że zawsze uważam, że mogłoby być lepiej, to jakby jestem w tej branży i w takim charakterze właśnie pracuję, a nie innym, tylko zajmuję się sprzedażą. Na pewno chyba takim kluczowym momentem był, był pierwszy awans mhm. w, w firmie pierwszej dermokosmetycznej, dla której pracowałam. Zwłaszcza, że moją motywacją do pracy nie było to, żeby awansować w strukturach. Ja po mhm. prostu chciałam bardzo dobrze wykonywać Pracę i, i to sprawiało mi satysfakcję, że wyniki są właśnie takie, jak być powinny i widziałam możliwości, szanse, żeby to zrobić jeszcze lepiej i jeszcze inaczej. I, I pomimo, że sama o tym nie myślałam, zostało to zauważone i zajęłam się budową już zespołu, którego byłam menadżerem. I to był jakby kolejny etap, etap mojej pracy.
1: Ja się totalnie tutaj muszę z Alą zgodzić. Tak samo jak w sprzedaży, również w marketingu determinują nas kpi -e i tak naprawdę z nich jesteśmy rozliczani. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, Szymon, myślę, że niesamowite jest to, kiedy widzimy, jak wzrasta brand awareness marki, jak pojawiasz się w coraz większej dystrybucji jaki masz wpływ na sprzedaż, jak się zmieniają wyniki dzięki twoim działaniom, jak się budują zespoły, jak masz coraz większą ilość podwykonawców, którzy chcą, chcą z tobą działać, jak jesteś na coraz większej ilości rynków. Jak dzieją się takie rzeczy, to uświadamiają ci, że tak naprawdę nie jest to tylko praca, ale jest to pasja. I dla mnie to był taki moment, który powiedział mi, że to, co robię, jest nie tylko takim działaniem, bo muszę, tylko dlatego, że chcę. I rzeczywiście jest to inspirujące, jest to coś, w czym chcę się rozwijać, w czym chcę działać. Na pewno praca w korporacji pokazała mi pewne możliwości, schematy działań, natomiast też dała pewne możliwości spojrzenia szerszego, globalnego. I myślę, że też patrząc z takiej szerszej perspektywy, gdzieś definiujesz swoje działania i swoje możliwości kierunku, rozwoju i działań, które chcesz wykonywać.
0: No właśnie, Aniu, ty pracowałaś w globalnej korporacji, ale wiem, że też pracowałaś nad wieloma czy strategiami, marketingowymi, czy działaniami dla kilku marek. Czego nauczyłaś się przy takiej pracy jako, no można powiedzieć, że owner pewnego projektu?
1: Zgadza się, Szymon. Myślę, że te wszystkie projekty połączyła komunikacja, marketing 360 i zdecydowanie strategia marketingowa. Rzeczywiście są i były to bardzo różne projekty, natomiast wydaje mi się, że w tym wszystkim najważniejsi są i byli ludzie. Bo to jednak od ludzi uczymy się najwięcej, to oni pokazują nam coś i wartości, na które być może nie zwracamy, nie zwracalibyśmy uwagi, gdyby ich nie było. I tak naprawdę z każdego tego projektu wyciągamy pewne know-how, pewne nauki, pewne nie tylko same plusy, ale też pojawiają się pewne minusy, które gdzieś determinują nasze, nasze dalsze losy i działania. Natomiast dzięki temu, że jest to tak różne spektrum marek, bo nie tylko korporacji, o których wspomniałeś, globalne marki, ale też rozwój polskich marek, mniejszych marek, e, marek międzynarodowych, pokazuje tak naprawdę, że tym wszystkim kluczowa jest komunikacja i to, w jaki sposób przygotujemy strategię do realizacji i w jaki sposób następnie będziemy ją realizować. Dla mnie są to nie, niesamowite doświadczenia. Fantastyczne jest to, kiedy widzisz, że te wszystkie projekty się rozwijają, e, że masz w tym swój udział, że, m, że marki osiągają sukcesy dzięki tej pracy, że się rozwijają. I pokazuje to tak naprawdę też to, o czym wspomniała Ela, że jak masz dobry produkt, to od ciebie tak naprawdę zależy ukierunkowanie jego działań.
0: No właśnie, dobry produkt to jest clue. Ja nie ukrywam, że w kuluarach zawsze się mówiło o tym, że produkty marki Sesderma to są dobre produkty, zawsze też o tym wspominałem, ale mam wrażenie, że od pewnego czasu rzeczywiście nastąpił taki pełny rozkwit tego, co widzimy i, i jakby dotarcia marki, tak jak wspominaliśmy, dystrybucja. A jak wytrafiłyście do marki Sesderma? Co was tam przyciągnęło?
2: Ja mogę powiedzieć <głos> ze swojej strony. Rozpoczęłam moją przygodę z marką ponad 4 lata temu. Tak? Mhm. Piąty, piąty rok pracuję dla marki Sesderma, ale również dla marki Mediderma. Bo firma Sesderma ma w portfolio dwie marki. Jedna mhm. ogólnodostępna właśnie Sesderma i marka dla profesjonalistów, dla kosmetologów, dla lekarzy medycyny estetycznej to jest Mediderma. Ja byłam na etapie zmiany również swoich rytuałów pielęgnacyjnych. I to jest jakby Normalne, że na rynku, na którym się pracuje, to no, interesujemy się tym, co, co, co na tym rynku jest obecne. Interesujemy się również konkurencją, wszystkimi nowościami. I to była marka, którą już od dłuższego czasu obserwowałam. I bardzo zainteresowała mnie kwestia skuteczności tych produktów ze względu na wykorzystanie nanotechnologii. Tego jeszcze nie poznałam. Jestem ciekawa, jak, jak te preparaty działają i to chyba był taki taka, pierwszy aspekt, który zwrócił moją uwagę na markę. Jak tylko pojawiła się taka możliwość, zgłosiłam swoją kandydaturę. Przy tej okazji miałam możliwość zapoznać właściciela, twórcę marki Sesderma i Mediderma i po tej rozmowie zaczęła się nasza współpraca. Tak to pokrótce wyglądało.
0: Jak wtedy wyglądała struktura firmy w Polsce? Czy już jakby ten, też, że tak powiem, przed tobą stanęło zadanie rozwinięcia marki, rozwinięcia firmy i struktury?
2: Obydwie marki były na rynku obecne już około 8 lat. Natomiast rzeczywiście zapoznając się z dotychczasowym funkcjonowaniem zespołów sprzedaży, mhm. strukturą sprzedaży, pewne zmiany były konieczne, były konieczne, aby je wprowadzić. I też tutaj mówiliśmy już trochę o, o tym, co nas motywuje i co nas zachęca do, do, mhm. do, do, do pracy. To muszę powiedzieć, że z perspektywy tych właśnie ponad czterech lat to, co mnie motywuje, to sukcesem zakończone długoterminowe projekty. To, że w sprzedaży no, bardzo często działamy ad hoc, bo musimy się dostosować do zmieniających się warunków tych, które nas otaczają do, do, do rynku, do, do, do klientów, do różnych sytuacji, które są po prostu nieprzewidywalne i to jest normalne. Ale jeżeli widzimy, że w strategii marki pewne kwestie powinny długoterminowo zostać zmienione, bo to warunkuje na danym rynku przyszłość tej marki i jej powodzenie. Mamy na to pomysł, wdrażamy go, mija ten czas, który nie zawsze jest krótki i efekt końcowy jest sukcesem, to myślę, że to jest taka wisienka na torcie, kiedy możemy sobie powiedzieć OK, czyli to jest właściwe miejsce dla ciebie i, 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 i rób to dalej. I myślę, że w przypadku tutaj już marki Sesderma i Mediderma mogę powiedzieć, że... Zmierzyłam się z własnym pomysłem zmiany kanałów dystrybucji. Mhm. To, że każda firma sprzedażowa rozszerza swoją działalność, to jest normalne i jakby nie ma tutaj nic, nic zadziwiającego. Natomiast jeżeli marka decyduje się na opuszczenie kanału, który do tej pory był najbardziej dochodowy, może to się wydawać dla wielu ryzykowne ale czasami trzeba wykonać jeden krok w tył, żeby móc zrobić dużo więcej, chociaż po jakimś czasie.
0: W dalszej perspektywie. Dokładnie,
2: więc nie wchodząc myślę w szczegóły, ale <laughs> takie, ta, taki, taki projekt udało mi się przeprowadzić i, i, i już dzisiaj wiemy wszyscy, że, że zakończył się powodzeniem. No i teraz musimy go rozwijać, co jest, jak wiadomo, na zmieniającym się cały czas rynku wciąż wyzwaniem.
0: A po drodze do marki dołączyła też Ania.
1: Dokładnie tak. Ja jestem w marce systema Mediderma od roku. Natomiast to, co jest ciekawe, ja wcześniej Marek nie znałam. Mimo, że funkcjonuje dosyć długo w branży i, i na rynku beauty, gdzieś yy, bezpośrednio nie spotkałam się z markami, żeby je przetestować, widzieć, w związku z czym tym większe było moje zainteresowanie. Zostałam zaproszona do stworzenia strategii dla marek, więc zrobiłam research, byłam pod wrażeniem innowacyjności i technologii, o których wspomniała Ela i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak fantastyczne produkty nie mają jeszcze takiego brand awareness, jakiego mieć powinny. W związku z czym powstała strategia i zostało mi zadane pytanie, ok, no to mamy strategię, fajnie, tylko kto ją teraz realizuje? Tak jak wspomniałam, zafascynowały mnie te produkty. Są to produkty zdecydowanie z ogromnym potencjałem do komunikacji, do stworzenia odpowiedniego brand awareness ta wartość marki zależy tak naprawdę od tego, jak potrafimy ją zakomunikować. Aha. Więc ten potencjał był ogromny. Stwierdziłam, że jest to niesamowite wyzwanie, fantastyczny potencjał do rozwoju i postanowiłam tak naprawdę zrobić małą rewolucję, bo ta marka, marki potrzebowały to jest tak jak w życiu, albo wszystko, albo nic, mm -hmm. albo, albo działamy i robimy coś na 100% albo nie robimy wcale. Więc stwierdziłam, że zaryzykuję i, i dokonam zmiany takiej, jaka, jaka jest potrzebna na, na rynku, żeby marki były odbierane w taki sposób, jakimi rzeczywiście są. Czyli dobry produkt, żeby był postrzegany jako dobry produkt, ta wartość marki, żeby była postrzegana przez persma tej wartości. To brand story, które nie było na tyle wyraźnie do tej, komuniko do tej pory komunikowane, żeby w końcu trafiło do odbiorcy.
0: A czy pracujesz bardziej na takiej globalnej strategii marki, czy na konkretnych liniach produktowych?
1: Myślę, Szymon, że taka globalna strategia już od dawna niekoniecznie przenosi się na nasze lokalne rynki i to Aha. nie tylko w takich markach jak ta, ale też nawet w korporacji. Rzeczywiście już dzisiaj na tym etapie jest to absolutnie niezbędne, żeby dopasować komunikat do naszego lokalnego odbiorcy, a wiemy, że, że wygląda to zdecydowanie na, na różnych rynkach inaczej. Zdecydowanie potrzebujemy lokalnej strategii, potrzebujemy działać lokalnie, potrzebujemy badać Rynek, analizować rynek i potrzebujemy wiedzieć do kogo my się komunikujemy, żeby stworzyć odpowiedni komunikat.
2: I to jest chyba też ten komfort pracy, jeśli chodzi o, o firmę Sysderma, że możemy implementować działania, które skrojone są stricte pod nasz rynek, czy rynki takie jak Czechy, Słowacja, czy Niemcy, bo również za te rynki odpowiadamy. E, oczywiście kor naszego biznesu to wciąż Polska. Mhm. E, natomiast i przekaz marketingowy, i e, działania sprzedażowe. Różnią się między sobą i muszą się różnić, bo jednak nasza mentalność również jest pod różnymi względami inna. I wiemy dobrze o tym, że nie każda firma, nie każda organizacja, korporacja do końca daje taką swobodę podejmowania mhm. decyzji, jakie działania będą kluczowe i efektywne dla danego rynku. Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że wiem, że jestem dużo bardziej skuteczna, kiedy mogę rzeczywiście decydować o kierunkach strategii sprzedażowej i kiedy mam to zaufanie, że mogę je kreować. Dużo trudniej jest być w stu skutecznym w momencie, jeżeli strategia, którą musimy realizować, jest w jakiś sposób narzucona, a nasze już doświadczenie wskazuje na to, że nie jest to do końca. Co się nie zgadza. Dokładnie. Jednym. Dokładnie. To oczywiście można na to spojrzeć z perspektywy wyzwania, mm. że pomimo pewnych trudności, jestem w stanie to osiągnąć, ale z drugiej strony ja myślę, że wszyscy dążymy do tego, żeby praca sprawiała nam naprawdę satysfakcję i żebyśmy się czuli zrealizowani w tym, co robimy. I z mojej perspektywy niezbędna do tego jest wolność podejmowania decyzji i współtworzenia strategii. Tak to idzie z
0: odpowiedzialnością, którą obydwie ponosicie za, za markę. Dokładnie, tak.
2: Także myślę, że pod tym względem tutaj doskonale się z Anią rozumiemy i dlatego jesteśmy w stanie bardzo sprawnie i szybko, nawet jeżeli pewne pomysły pojawiają się nam znienacka, je wdrożyć i, i wykorzystać ich potencjał.
0: A jak zaczęła się wasza współpraca? Bo wiem, że tworzycie dosyć zgrany tandem.
2: Dosyć szybko. Wiedziałyśmy, że mamy podobny punkt widzenia na wiele aspektów marketingowo-sprzedażowych i teraz byłoby świetnie przygotować plan, jak je wdrożyć tak, żeby mogły funkcjonować na rynku i, i, i być y oczywiście benefitem dla, dla, dla firmy.
1: I teraz jest dokładnie tak, jak mówi Ela, ta synergia działania i to porozumienie wspólnych celów biznesowych daje ten komfort działania i realizacji tych strategii, które mamy przygotowywać na tyle profesjonalnie, żeby się nie fokusować inni, a właściwie defokusować na tych innych niepotrzebnych konfliktach, myślach, działaniach, które gdzieś sprawiają, że zbaczamy z tej naszej wybranej drogi do strategii, do działania. Jeżeli te, te działy w korporacjach, mniejszych firmach, średnich firmach, jakie by one nie były, potrafią wspólnie działać i mają wspólne cele, wspólne KPI-e, no to bezpośrednio przekłada się na to wyniki biznesowe, no po prostu nie da się inaczej. No
0: tak, muszę powiedzieć, że razem idą jednak do przodu, bo w, nie, w wielu organizacjach jest jednak tak, że ten dział sprzedaży i marketingu, które powinny być jak najbardziej uzupełniające się rzeczywiście, jakby ten wynik jest efektem trochę takiego ciągnięcia w dwie różne strony i gdzieś jest wy wypośrodkowany. I na to... pewno
2: przez to jest gorszy, niż mógłby być, Dokładnie. gdyby była synergia działania. To jest pewne i myślę, że dla wielu organizacji to jest problema, problematyczne, że zespoły tracą energię na gdzieś tam e, udowadnianie sobie nawzajem, e, kto, ma kto ma rację i czyja strategia bądź pomysły były bardziej trafione, zamiast skupić się jakby na tym, żeby, żeby iść do przodu wspólnie i jeżeli już, to walczyć już z konkurencją, a nie ze sobą nawzajem. I ja myślę, że to jest klucz do sukcesu wielu organizacji, żeby to zrozumieć i nie tylko na poziomie sloganów, które często w, 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 szczególnie w dużych korporacjach są wykorzystywane, ale na poziomie rzeczywistego zrozumienia i, i, i prawdziwej współpracy. Natomiast oczywiście tutaj przykład musi iść z góry i, 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 i żadne kwestie skupiania się na, na, na wyższości jakby strategii marketingowej nad polityką, na przykład sprzedażową, no nie powinny mieć miejsca, tak? Nasze działania nawzajem się uzupełniają i myślę, że najlepszym dowodem jest to, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem z Anią u ciebie i rozmawiamy bo wszystko to, co robimy, to są, to są działania połączone i one się nawzajem uzupełniają.
0: No tak, jednym z chyba z takich dowodów na to jest to, że też jeździcie dużo na, wspólnie na szkolenia, na spotkania z klientami, um, uczestniczycie razem w wydarzeniach marki. Powiedzcie, jak w ogóle przez te ostatnie kilka lat zmieniła się praca z, z klientem, zarówno jakby od tej strony takiej sprzedażowo-produktowej, jak i komunikacyjno-marketingowej?
1: Jeżeli chodzi o komunikację, to myślę, że nie tylko przez ostatnie kilka lat, ale już dużo wcześniej, mm -hmm. klient jest w centrum uwagi i zdecydowanie będzie. To consumer centric dzisiaj jest kluczowe i, 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 i tak naprawdę musimy to wziąć pod uwagę pod wszystkimi aspektami, czy marketingowymi, czy sprzedażowymi, czy biznesowymi. Mm -hmm. To, co tak naprawdę ma znaczenie, to oczywiście produkt, o którym tak dużo mówimy, ale już nie sam produkt dzisiaj, to doświadczenie, czyli to w jaki sposób klient czuje się po wykorzystaniu, użyciu danego produktu, czyli to experience i to dostarczenie przeżycia klientowi jest dzisiaj y, niesamowicie kluczowe. Wiem, że bardzo często jest takie sztampowe powiedzenie, że, że marketing to reklama i znak równości absolutnie od bardzo dawna to już nie jest. Jak zresztą napisał jeden z moich guru marketingu, Seth Godin, od bardzo dawna już mówi, że marketing nie jest reklamą. I rzeczywiście tak jest. Ten marketing dzisiaj jest bliżej tej komunikacji niż tym innym działaniom, z którymi był powiązany do tej pory. Dodałabym tutaj jeszcze, że te działania marketingowe nie dotyczą już dzisiaj rzeczy ale dotyczą historii, historii, które opowiadasz. I ja od zawsze opowiadam, że to brand story marki jest czymś, yy, czym powi y, co powinniśmy tak naprawdę na co dzień bardzo szeroko komunikować. Z własnego doświadczenia wiem, że klient, który zapozna się z historią marki, pozna ją bliżej, tak jak ja, nie mhm. znając wcześniej tych marek, zbliża się do tej marki i ma chęć być częścią tej marki. I to jest niezwykle kluczowe, żebyśmy nie zapominali o tym w komunikacji. To, jak jesteśmy przy komunikacji
2: i o tym, co dla marek jest kluczowe, to myślę, że powinniśmy przywołać tutaj nazwisko doktora Serrano, który stworzył markę już ponad 30 lat temu. I to dzięki niemu w kosmetykach pojawiły się, pojawiła się technologia zamykania substancji mhm. czynnych na nosomach. To jest bardzo ważne, dlatego że przeciętny konsument czyta podstawowe składniki, które można znaleźć na opakowaniu. I dla konsumenta informacja, że nie wiem, znajduje się przykładowo kwas hialuronowy, jest informacją, że kwas hialuronowy znajduje się w tym produkcie, więc musi działać w określony sposób. Natomiast zagłębiając się w ten temat, to tak nie wygląda, dlatego, że nasza skóra to jest przede wszystkim warstwa ochronna, szczególnie naskórek i warstwa rogowa, przeciwdziała wnikaniu różnych substancji, w głównej mierze tych szkodliwych dla nas, ale w momencie, kiedy chcemy dostarczyć substancję, która jest pożądana, jest to bardzo trudne i właśnie dzięki temu, że w sesdermie wykorzystywana jest nanotechnologia, te najbardziej ważne dla skóry składniki, zostały zamknięte w nanosomach i działają dużo głębiej niż powierzchownie. I to myślę jest takim kluczem, który, który odróżnia też markę spośród wielu dostępnych na rynku dermokosmetycznym i też gwarantuje skuteczność. Dlatego myślę, że ta komunikacja, o której tutaj rozmawiamy, to jest w naszym wypadku uświadomienie klientom, odbiorcom, konsumentom, z czym wiąże się stosowanie naszych preparatów i czym ono się różni. Pytałeś tutaj o kwestie zmiany przyzwyczajeń czy oczekiwań klientów. Na pewno dzisiejszy klient to jest w dużej mierze klient wyedukowany i klient, który chce otrzymać wiarygodne, konstruktywne informacje o produkcie, którego używa bądź zamierza używać. Dlatego w naszej strategii jest też y, zawarta szeroka komunikacja o tym, jak powstają nasze produkty, na jakich technologiach są oparte i dlaczego y, gwarantują skuteczność. Bo składnik oraz składnik w dwóch różnych preparatach może nie mieć działania zupełnie, a może mhm. mieć działanie dogłębne i rzeczywiste.
1: I to pokazuje, jak technologie są ważne pod każdym względem. I marka je posiada, marka cały czas się rozwija, marka się cały czas udoskonala, cały czas powstają nowe składy, o których wspomniała Ela, więc ta innowacyjność dzisiaj jest mhm. absolutnym must have. I ta innowacyjność na wszystkich poziomach. Na poziomie produktowym, na poziomie marketingowym, na poziomie sprzedażowym, na poziomie biznesowym. Jeżeli to się łączy, no to jest tylko gwarancja do sukcesu. Ale nie możemy zostać w tyle, tylko rzeczywiście musimy być zawsze upfront przed wszystkimi.
0: Tak, mam wrażenie, że jednak mając ten dobry produkt, można sobie pozwolić na opowiadanie historii, tak jak wspominałaś, na te przeżycia, emocje. Wiem, że niedawno wystartowałyście z pokazami filmowymi, wiem, że robicie też dużo niestandardowych działań wokół marki i, i myślę, że to też na koniec jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie wyróżnić się, no bo powiedzmy sobie, że właśnie tak jak wspominałaś, Aniu, nie jest to już tylko reklama, prawda?
1: Marketing dzisiaj nie jest tym, co jeszcze niedawno może tak, Szymon, żeby ci zobrazować, jak to wygląda na osi czasu. Kilka dosłownie dat, kilka, ale powiedzmy, uplasujmy kluczowych. Się, kluczowych, uplasujmy się w roku 1900, gdzie kluczowe w marketingu były cechy. 25 lat później, korzyści. 25 lat później, uwaga, emocje, które znowu dzisiaj wróciły. Rok 2000 to przynależność, a dzisiaj tak naprawdę zmieniło się wszystko. Ten klient, o którym mówiłam, że jest w centrum, są te emocje, ale też zaufanie do marki. Zaufanie, które my w komunikacji potrzebujemy sobie zbudować. I te działania, o których wspomniałeś, te niestandardowe działania, to jest właśnie to, w jaki sposób chcemy komunikować się z naszym odbiorcą. Czyli nie pokazywanie nachalne, w prosty sposób, jakie są nasze cele, tylko tak naprawdę nawiązywanie tych relacji i ta empatia, która dzisiaj jest słowem kluczowym, o której dzisiaj tak wiele wspominamy. Bo na koniec dnia klient nie wybiera produktu, marki, tylko wybiera wartości, które za nią stoją, wybiera to, gdzie chce przynależeć. wybiera to, gdzie czuje się dobrze, wybiera środowiska, do których, w których czuje się dobrze, zwłaszcza ten młody klient. Świadomość, o której wspomniała Ela i to, w jaki sposób oni analizują marki, które wybierają, totalnie się zmieniła. Więc ta niestandardowa komunikacja to jest zdecydowany klucz do sukcesu.
2: No i musimy też zwrócić uwagę na to, że firma Sysderma w blisko 80% budowana jest przez kobiety. Mm -hmm. To kobiety głównie dla obydwu marek, CSDERM i MEDDERM pracują, a naszymi odbiorcami z kolei są również w głównej mierze kobiety. Więc jakby kwestia też działań, które, które wspierają te kobiety, które są w stanie poświęcić bardzo dużo, żeby, żeby pomóc innym, żeby móc żyć zgodnie z swoimi wartościami. Bardzo wspieramy tego typu inicjatywy i uważam, że to jest spójne również z produktem, który kierowany jest dokładnie do tego środowiska i potrzeby tego środowiska, unaocznienie może szerszej publiczności działań jednostek wybitnych jest też naszym obowiązkiem.
0: Czyli jest to taka wasza społeczna odpowiedzialność tak naprawdę i to kolejny element niezwykle dzisiaj ważny zarówno w biznesie, jak i w komunikacji. Myślę, że przede wszystkim widzę, że przyszłość jest kobietą tutaj w branży o, lifestyle, także jest to wspaniałe. Ale powiedzcie jeszcze troszeczkę o Waszym dniu pracy, bo jakby macie dużo sukcesów, prowadzicie markę, która wzrasta, rośnie z tego co się orientuje dużo szybciej niż średnia rynkowa. Cały czas czuję też nowe linie, produkty, projekty, no ale w tym wszystkim musicie też no, znaleźć czas przede wszystkim na wiele zadań, a po drugie też o zadbanie o same siebie, więc powiedzcie, jak wygląda Wasz dzień pracy i jak znajdujecie w tym wszystkim work-life balance?
2: co dzień pracy jest e, zwykle mocno zróżnicowany. To znaczy dni bardzo często są niepodobne e, do mm -hmm. siebie. My oczywiście mamy nasze, nasze spotkania wewnętrzne, które, e, które są e, w kalendarzu zapisane z wyprzedzeniem. Natomiast najczęściej musimy te terminy zmieniać, bo dzieje się coś, co jest bardziej istotne, albo po prostu chcemy być tam, gdzie dzieje się coś istotnego dla naszych klientów, tak jak chociażby przez cały ten miesiąc podróżowaliśmy po Polsce w ramach szkolenia Akademia Mediderma i, i to są zawsze bardzo cenne doświadczenia. To jest ten kontakt z naszym, z naszym klientem, który, który bardzo dużo wnosi też pod kątem budowania
1: dalszej strategii, kolejnych działań. Ja chyba, on nie będę oryginalna, bo pewnie słyszysz to od wielu marketingowców, Doba dla marketingowca się nie kończy nigdy, Tak, nie da się tutaj żadnych ram czasowych określić, te projekty są absolutnie nieustrukturyzowane, natomiast moja mama zawsze mówi mi coś takiego, jak nie masz czasu, to znajdź sobie jeszcze jedno zajęcie. I rzeczywiście tak jest, im więcej masz tych obowiązków, tym bardziej zorganizowany starasz się być. I, i ja tak właśnie mam, że to moje daily routine, o które pytasz, to tak naprawdę mój własny kalendarz, który sobie zaprojektuję, czyli tak jak sobie zaprojektuję, taką organizację czasu, pracy będę miała, bo rzeczywiście trzeba pogodzić pracę, życie prywatne, nasze pasje i, i do tego jeszcze studia, więc jest tych projektów naprawdę dużo i ja rzeczywiście do tego tak podchodzę. Przez to być może, że jestem pasjonatką sportu, kocham sport, to ta pasja i dyscyplina gdzieś u mnie się bardzo łączą i potrafię sobie to w taki sposób poukładać i być na tyle zdyscyplinowana, że wiem, że jak tego nie zrobię w tym konkretnym czasie teraz, to już tego nie zrobię i wiem, że nie ma czegoś takiego, że później, jutro, y, za chwilę. Na pewnym etapie życia zawodowego nauczyłam się, że wszystkie ważne rzeczy robię tu, teraz, zaraz. tak? I wiem, że one są do zrobienia, bo jeżeli tego nie zrobię, to, y, to już do nich nie wrócę. I tak jest z wieloma projektami, więc staram się organizować y, w taki sposób, żeby się zmieścić w tej dobie. Oczywiście wyskakuje mnóstwo ad hoców, które gdzieś trzeba wpleść pomiędzy i dopasować w ten nasz, w ten nasz kalendarz. Natomiast myślę, że jest to kwestia zdrowych nawyków, dobrych nawyków, które jesteśmy sobie sami w stanie wypracować.
0: A jak zarządzać się swoimi zespołami? Wiem, że jak dbać o ich well-being? Wiem, że macie trochę inną sytuację. masz spory zespół wewnątrz firmy. a Ania pracuje głównie z zewnętrznymi zespołami, ale to na pewno też uczy jakby, różnych metod zarządzania, czy jak sobie z tak. z wyzwaniami.
2: Na pewno tak. Jak jesteśmy właśnie przy zarządzaniu i jakby przy teorii i praktyce, jakby Ania wspominała o tym, jak, jak zmieniła, zmieniała się komunikacja przez szereg lat. Ja też studiując zarządzanie, poznałam różne, różne style zarządzania i jak to zwykle bywa, no, drążyliśmy w trakcie tych studiów, do czego one prowadzą i kiedy, kiedy, który jest lepszy. A tak naprawdę w praktyce bardzo trudno jest zobowiązać się do jakiegoś określonego stylu zarządzania, dlatego że wszyscy jesteśmy ludźmi, pracujemy z ludźmi i każdy z nas jest troszkę inny i wymaga czegoś innego, żeby móc uwydatnić swoje mocne strony e, i żeby móc działać w, w takim kierunku, który, który jest oczekiwany dla, dla, dla zespołu i, i, i dla tej osoby, więc uważam, że to podejście do zarządzania też się zmienia. Zdecydowanie z każdym moim zespołem, który tworzyłam i którym później zarządzałam, mogłabym wymienić kilka różnic i one okay. zawsze były związane z tym, że już budowałam ten zespół w innym czasie, już otoczenie konkurencyjne było inne i inny był potencjał tych osób, które były w zespole. Dlatego wydaje mi się, że najważniejsza jest taka czujność i uwaga na innych ludzi, na naszych współpracowników i też baczna obserwacja, co motywuje i sprawia, że możemy dalej podążać i osiągać sukcesy, a co uwstecznia. Praca szczególnie w sprzedaży to jest praca, gdzie trzeba kochać konkurencję. Konkurencję, ale nie tyle z tymi, którzy są na zewnątrz, ale trzeba lubić konkurować samemu ze sobą. Bo w sprzedaży nigdy nie kończy się jakiś etap raz i... Nie ma mety. Nie ma, nie ma. To jest tak, że kończy się jeden miesiąc, kończy się jeden kwartał i jakby głowa już musi być daleko do przodu. Trzeba zrobić korekty pewnych estymacji, które powstawały oczywiście dużo wcześniej i po prostu myślę, że trzeba to lubić wiele osób potrzebuje czasu, żeby sobie uzmysłowić, mm -hmm. czy to jest rzeczywiście droga dla mnie, czy nie. Bo czasami z zewnątrz to wygląda zupełnie inaczej, niż już kiedy w to wejdziemy i spotykamy się z pierwszymi problemami, z jakimiś konfliktami, czy to z klientem, czy z współpracownikami. I tutaj, no, trzeba być ponad tym i widzieć swój cel. I to jest dla mnie w, w sprzedaży najistotniejsze, żeby ten cel i ta chęć, żeby go osiągać, towarzyszą nam codziennie.
0: Właśnie cele bardzo istotne. Jakie macie cele krótko-długoterminowe?
2: Biznesowe? Biznesowe, osobiste? Ja bardzo chciałabym kontynuować swoją pracę w taki sposób, żeby móc czuć satysfakcję. Myślę, że jestem już na takim etapie i kariery, i, i, i mojego życia, że ja nie chcę tracić y, czasu na robienie czegoś, co mnie nie buduje, co nie sprawia mi satysfakcji, co mnie nie rozwija. Myślę, że tak długo moje pełne zaangażowanie ma miejsce, dopóki y, no właśnie czuję, że, 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 że się realizuje i że to jest to, to co chcę robić, to, to jest ten, to miejsce, w którym chcę być I, i ci ludzie, którymi chcę się otaczać.
1: Ja dodam do tego, co powiedziała Ela. Dla mnie słowem klucz myślę, że będzie pasja. Czy biznesowo, czy prywatnie, czy na jakiejkolwiek płaszczyźnie? Pasję do tego, co robię, absolutnie posiadam i chciałabym ją rozwijać, dalej bym chciała widzieć efekty tego, co robię, bo na koniec dnia tak naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo zajęci, dużo pracujemy, dużo, dużo działań podejmujemy, natomiast te wyniki, które mamy na koniec dnia, są jakby efektem tego i tylko przekonują, utwierdzają nas w tym działaniu ale też realizować swoje prywatne pasje. Ja na pewno będę tutaj znowu wracała do tego sportu, który kocham. Czasami śmieję się, że jakbym gdzieś zaczęła tą moją sportową e, drogę na dużo wcześniejszym etapie, to nie wiem, może dzisiaj byłabym jakimś sportowcem. <śmiech> <śmiech> nie jestem przekonana, czy, czy wybrałabym tą samą drogę, gdyby na początku gdzieś wcześniej potoczyło się to inaczej. Natomiast połączenie tych pasji i w życiu prywatnym i zawodowym, myślę, że jest kluczem do sukcesu i realizowanie przede wszystkim siebie, bo pamiętam. Time, że na koniec dnia to my jakby podsumowujemy sobie nasze działania, podsumowujemy to, co zrobiliśmy i to my mamy być zadowoleni i dumni z tych naszych działań. Więc jeżeli to nas nie satysfakcjonuje, nie przynosi nam energii do dalszego działania, no to będzie ciężko.
0: A powiedzcie jeszcze tak w ramach już podsumowania, bo czuję, że tematów moglibyśmy poruszyć jeszcze naprawdę wiele i chyba po prostu trzeba zrobić całą serię takich spotkań, ale na dzisiaj, w ramach takiej pointy, co poradziłybyście osobom, które chciałyby podążyć waszą drogą, waszą drogą zawodową?
2: Trzeba być konsekwentnym, ale również uważnym na to, jakie są nasze prawdziwe
1: predyspozycje. Jeżeli chodzi o marketing, to ja do tego, co powiedziała Ela, na pewno dodałabym nieustanny rozwój. Jest to absolutnie niezbędny czynnik, jeżeli chodzi o komunikację i działania marketingowe. Rozwój, śledzenie trendów, nieustanne poszukiwanie. Cały czas działamy, cały czas reagujemy na to, co mówi rynek, dopasowujemy się do ekonomii, do wszystkiego, do zmian. Jakby nie możemy zostać w miejscu.
2: Ja tylko dodam, bo ciężko mi tego nie zrobić, że obserwacje tego, co się dzieje, śledzenie trendów, poszerzanie naszej wiedzy, to są rzeczy bardzo ważne, ale punktu osoby zajmującej się stricte sprzedażą, uważam, że nie warto sugerować się tym, co dzieje się wokół. To znaczy dla mnie ważne jest to, co robi konkurencja, ale tylko pod kątem, żebym wiedziała, czego nie powielać. I to nie dlatego, że to są złe działania, bo to są w większości bardzo dobre działania, tylko dla mnie ta innowacyjność pod kątem działań i tego, jak podchodzimy do sprzedaży, do, do ofert, do, do wszystkiego, co wiąże się z tym, co przynosi sukces y, finansowy dla firmy, Powinno być innowacją. Także innowacyjny produkt i innowacyjne podejście do, do zarządzania. Innowacyjna
0: i, komunikacja.
2: Innowacyjna komunikacja. Czyli innowacyjność. Z tym innowacyjność. słowem zakończymy nasze
0: spotkanie. Dziękuję Wam bardzo. Elżbieta Skarska, i Janna Kwaśnik z marki Sezderma były moimi i Państwa i Słuchaliście podcastu Branża. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, Szymon. Dziękujemy.